0: Bom dia gente boa, o homem que confia no Senhor é como uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro, mas essa árvore, ela também enfrenta tempestade, ela enfrenta o calor, ela enfrenta a estiagem, é interessante como muitas vezes a nossa imagem, por exemplo, de um apóstolo Paulo é que ele seria alguém forte fisicamente, né? inabalável espiritualmente, e que ele não teria dificuldades emocionais. Mas, às vezes, até nós pensamos isso dos próprios líderes né, que nos lideram. Achamos que eles não têm essas grandes lutas. Mas Paulo descreve o seu ministério como líder. A sua atuação com a seguinte frase. Lutas por fora... Temores por dentro. Do lado externo, a luta. Existe a luta por fora. Ele está falando de tribulações. Na verdade, em 2 Coríntios 1:8 ele fala de tribulações que foram acima de suas forças. Como, como, a, como se fosse um, um grande fardo que estivesse em cima dos seus ombros e é maior, mais pesado do que ele podia carregar. Mas ele também fala que, junto com esses problemas externos, tem os temores que estão dentro. No grego, a palavra fobias. Fobias, medos, inseguranças, como cupins emocionais da alma, que estão comendo a nossa tranquilidade, a nossa segurança. Então, queridos, nós somos de carne e osso. Por isso... Colocar as raízes para o ribeiro é uma necessidade vital, entende a palavra vital, que tem a ver com vida e morte. Você precisa estar ligado na fonte de água viva para poder continuar. Vamos ilustrar isso. John Haggai, ele esteve próximo da morte quatro vezes entre a sua infância e adolescência. Ele morreu, quase morreu de cólera aos seis meses, de sarampo aos três anos, de desidratação aos seis e em um acidente de carro aos 16. O acidente de carro, ele estava andando com um amigo, é, véspera de Natal, e bateu o carro, estragou a perna dele é, muito, muito mal, e quando ele chegou no hospital, ele escutou um médico sussurrando de que ele não passaria daquela noite teve tratamentos intensivos, é, usaram medicina nele, remédios que meio é, que podiam causar muito dano a ele, acreditavam que ele não ia ter mais, é, teria uma consequência da, do, do tratamento que seria horrível para a sua mente, permaneceu oito meses sem caminhar, na cama ele escutava a turma brincando lá fora, esse tipo de coisa, fez te, é, f, f, fisioterapia na cama. E finalmente ele voltou a andar, mas o pai dele, no final da recuperação, o chamou e disse a seguinte frase. John, eu eu tremo em pensar sobre qual será o seu futuro se você não fizer a vontade de Deus. O Senhor já o tirou das mandíbulas da morte tantas vezes desde o dia em que você nasceu agora mais uma vez ele o livrou de acordo com o um cirurgião ateu que atendeu John Hagai, ele disse assim eu não acredito em nada mas houve um poder maior que manteve esse rapaz vivo lutas por fora, temores por dentro doutor Ragai mais tarde se casou com a Cristine em 1945, e seu filho nasceu, seu filho Johnny, nasceu cinco anos mais tarde, no dia 27 de novembro de 1950, em Colômbia, na Carolina do Sul. Infelizmente, o médico que veio fazer o parto estava absolutamente bêbado. Isso causou problemas irrecuperáveis no menino durante o parto e o tornou tetraplégico durante toda a sua vida. John Haggai nos fala que, mesmo sofrendo desse tipo de paralisia, o seu filho Johnny tinha uma mente lúcida, era capaz de compreensão, o pai contava para eles as histórias de sua viagem e daquilo que ele fazia, e ele, aos oito anos de idade, entregou sua vida a Jesus. Esse menino, certamente, queridos, foi uma alegria para o pai, né, para os pais, não há dúvida, mas também foi um peso e uma preocupação constante e ele viveu até um pouco depois, algumas semanas depois do seu 24º aniversário. Então, ele era um adulto com todas as carências que um adulto exige de cuidado e a mãe esteve dedicada a ele durante 24 anos. Lutas por Fora temores por dentro. Mas houve uma, um acidente, um incidente na vida de John Haggai que nós precisamos compreender, que muda um pouco dessa questão de física. Ou se você sabe que o Instituto Hagai iniciou quando John Haggai tinha 45 anos de idade. Cinco anos antes, quando ele tinha 40, ele fez uma viagem a Beirute, porque ele tinha vontade de visitar o, onde os seus pais vieram, os seus ancestrais vieram, né? E ele afirma na sua biografia que foi em Beirute que tudo começou. Foi uma experiência chocante para ele, mas também uma experiência que trouxe luz para ele saber o que queria fazer no futuro. O que, que aconteceu? Havia ali, quando ele chegou o pessoal viu aquele pastorzão chegando de fora, que não estava envolvido ali na, no, nos assuntos lo, locais, e eles procuraram o, o John Hagar e pediram para ele ser um intermediário numa conversa entre eles, líderes nacionais, e os missionários estrangeiros americanos. Né? O, a reclamação era que os americanos haviam vindo há muitos anos atrás, haviam fundado escolas, hospitais, igrejas, uma série de de, de ministérios excelentes para o país, mas que eles retinham o poder das posições de liderança mais importantes e que não entregavam isso de forma alguma para os líderes nacionais. John Hagai deu uma chinelada neles, achou que era ingratidão, que era tipo de revolta e tal, mas quando descobriu que era uma preocupação genuína deles com a extensão do ministério, com o futuro do ministério, ele acreditou, ingenuamente, que ele poderia realmente ser de ajuda nessa conversa com os missionários. Queridos, a decepção da conversa foi enorme e acima de qualquer coisa que possamos imaginar. A a briga na reunião foi tão grande, tão grande, que num certo momento, um dos missionários, no, no calor, né, de se sentir até ofendido e muito preconceituoso, ele levantou, e ele estão citando aqui, na memória do Dr. Haggai, ele virou para o John Ragai e falou assim, e olha, e você diga para os seus amigos aí, que são joques de camelo, que que eles ficarão onde estão. Nós temos compromissos com as nossas agências missionárias que nos enviaram, Nós precisamos mandar relatório, tirar fotografia, nós vamos fazer isso e nós não daremos para eles os lugares de liderança. John Haggai não era um tolo, era um homem estudado, 40 anos de idade. Ele sabia que existia essa atitude de superioridade eh, americana, que inclusive fomentava uma mentalidade nacionalista e anti-americana no resto do mundo. E ele só não esperava viver isso assim, ao vivo e a cores na pele, sendo ele mesmo envolvido e xingado é, junto com, 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 com o assunto. né? No avião, de volta para casa, ele começou a escrever as suas impressões, começou a perceber que o futuro missionário iria cair em volta do mundo, que nações iriam fechar as suas portas, e que ele precisava ter uma outra ideia de como evangelizar o mundo inteiro, lutas por fora, temores por dentro, brigas na própria trincheira do Evangelho, onde os soldados deveriam estar unidos. E por último, me permitam dizer uma palavra sobre a sua esposa, Christine. Christine poderia ter escolhido ser uma cantora lírica, mas ela escolheu ser a esposa de um jovem, que desejava ser missionário na China. Gente, eu conheço a Cristine pessoalmente, ela tem uma personalidade assim é, tranquila, amável, ela não tem nada a ver com o marido, que é todo doidão, líder e energético. E essa moça, calma, ela viveu à sombra de John Haggai, e dando o apoio que ele precisava para fazer o ministério dele. Ela cuidou do seu filho Johnny durante 24 anos, um menino que nunca comeu três refeições sem vomitar uma delas. Ela teve que mudar de casa para viver perto do hospital, para ter acesso a médicos e a medicamentos. Quando o seu marido, bem sucedido, teve essa grande ideia, eu fico imaginando as esposas, né? teve essa grande ideia de largar um pastorado maravilhoso e as, as campanhas e se enveredar por uma ideia nova de um instituto que treinaria líderes nacionais, essa mulher ouviu pessoas criticando duramente o seu marido, dizendo que o projeto dele iria atrasar a obra de missões em 50 anos. Você sabe como são as esposas, né? Elas são ótimas, tranquilas, amáveis, até que alguém mexa com os filhos ou com o marido delas, tá certo? Aí elas viram verdadeiras leoas, não é isso? Então eu não consigo imaginar essa mulher. É... Não, eu só, eu só consigo imaginar, porque eu não vi, né? Eu consigo imaginar as reações dessa mulher quando ela ouviu essas críticas, ela teve que aguentar o sogro, um cara consagrado, pastor Vade, que acreditava que o filho estava negando o seu chamado, porque não fazia mais cruzadas evangelísticas, e resolveu fazer esse negócio aqui, que tem um monte de treinamento, logística, ele até disse, você fica aí, lavando panela, arrumando coisa, para poder esses caras ser treinados, para com esse negócio, aí. teu negócio é pregar evangelho, Ela viu o porão da casa dela sendo transformado num escritório de um homem só, com uma ideia só na cabeça. Lutas por fora e temores por dentro. Fico imaginando essa mulher dizendo, meu marido está louco, senhor, ilumina, ajuda o coitado, está certo? Ela teve que ver o seu marido cansado de esperar por promessas de sustento que nunca vieram mais, de pessoas que apoiavam ele antes, mas que desistiram por causa do novo projeto, ele viu esse marido vendendo parte das suas propriedades, das suas coisas, para poder sustentar aquele ministério que não tinha ninguém. Ela viu a sua própria igreja rejeitar o projeto do marido depois de anos de serviço e de fidelidade à denominação. Depois que Johnny morreu aos 24 anos, Cristine ainda caminhou com John Haggai, mais 34 anos ao lado dele, sendo uma esposa fiel, apoiadora do ministério e do marido. E depois de aguentar 59 anos de casados, ela começou a sofrer do mal de Alzheimer e hoje ela está profundamente afetada por Alzheimer, não reconhece onde está e nem seu próprio marido. Que Deus honre a memória de Cristine Haggai, que hoje, queridos, não tem nem consciência do bem que ela foi para o marido, para mim, para você, para milhares de líderes ao redor do mundo e para a causa do Evangelho. Ela não sabe, ela não sabe. Lutas por fora e temores por dentro. Nós sofremos acidentes, sofremos doenças, políticas ministeriais, briga na trincheira, desrespeito pelas nossas ideias, desprezo, falta de dinheiro e profundas dúvidas dentro do nosso coração. Mas Deus, bondosíssimo, graciosíssimo, nos mantém no seu serviço. Compartilhe com a pessoa ao seu lado. Talvez você queira compartilhar um pedido de oração. Talvez seja um pedido sobre as lutas que você tem por fora. Ou talvez seja sobre os temores que você tem por dentro. Vamos conversar e vamos orar uns pelos outros. Senhor Deus bendito, te agradecemos pela tua bondade em nossas vidas que apesar das nossas lutas e dos nossos temores, tu nos sustentas e nos mantém na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial mantém as nossas famílias, nos mantém no caminho de servir a ti onde estamos muito obrigado Senhor, muito obrigado Dá-nos um dia maravilhoso para nós aprendermos mais de ti e caminharmos mais contigo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.